0: buenos días qué bendición es poder contar nuevamente con la vida que Dios nos da la gracia que él opera en nosotros a través de su hijo jesucristo que nos ha dado la oportunidad de poder ser parte de la familia de Dios y esto nos lleva a pensar que Dios tiene un propósito y un plan por eso en esta serie conociendo a jesús es importante que cada uno de nosotros podamos sacar Aquellas palabras que fueron escritas en San Juan capítulo 9 Que hoy eh, vamos a leer Pero hemos estado leyendo los capítulos anteriores Y ha habido una, una forma de aprendizaje nosotros con respecto a este libro Este libro nos ayuda a comprender la forma en, que la, en la que Jesús interactuaba Con cada una de, de aquellas personas que estaban alrededor de Él Y esto nos lleva a entender entonces que conocer a Jesús es el impacto fuerte en nuestro corazón para poder hacer lo correcto con respecto a la palabra. No conforme a lo que nosotros creemos o pensamos. Porque desde la perspectiva humana puede mirarse algo que es correcto. Pero desde la perspectiva de Dios es muy diferente lo correcto a lo humano que lo correcto al espiritual. Eh, estuvimos hablando en el episodio anterior que Jesús eh, hace saliva eh, con el lodo. Y, y lo mezcla y se lo pone los ojos Humanamente eso podría ser deplorable para, Y para el para pensamiento humano puede ser incorrecto Pero para el pensamiento de Dios y lo que Jesús quería hacer O lo que Él quería hablar y transmitir a través de una revelación Era correcto Por eso es muy importante que nosotros podamos analizar Y tener un equilibrio con respecto a lo que es correcto o incorrecto por ejemplo, voy a hablar un poco sobre lo que es correcto e incorrecto brevemente porque abundaremos en el tema de conociendo a Jesús del capítulo 9. Pero por ejemplo, la Biblia dice que cuando Jesús entra en la entrada triunfal y va montado en un pollino, la escritura dice que la gente avienta sus, las palmas y sus mantos para que Jesús pueda entrar y, y a través del pollino. Y ellos empiezan a, a cantar o a adorar y gritan sana y entonces alguien se acerca con Jesús y le dice cállalos porque es incorrecto que estén haciendo ese desfiguro, que estén hablando esto y desde la perspectiva humana quizás lo puede ser. Pero bajo la perspectiva de Dios y bajo el sentido de su revelación Lo único que estaban haciendo es precisamente la entrada triunfal en la vida espiritual Lo que el Señor Jesús quería hacer y sin embargo ellos no podían entenderlo Por eso es que hay cosas que para, para el mundo pueden ser correctas Pero para las personas son incorrectas Y esto es importante, otro de los ejemplos es cuando David dice la Biblia que trae el arca eh, eh, a, a la ciudad él se siente tan contento tan alegre eh, por haber traído la, el arca y, y no hay muertes como la que hubo anteriormente con Usa, ahora él se siente contento, la Biblia dice que entonces él canta, adora y, y hace algo eh, tan suyo en su corazón y sale su mujer después de todo ese evento y le dice qué vergüenza es incorrecto lo que has hecho porque tú eres el Rey. Y ahí tenemos otra perspectiva de las cosas correctas e incorrectas. Por eso para mí es muy importante que tú y yo podamos comprender la perspectiva y el contexto de cada uno de los pasajes con respecto a los pensamientos que para nosotros pueden ser correctos o incorrectos. Lo que más nos puede llevar al entendimiento de Dios es su Palabra. Por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos esa habilidad de poder comprender. La Biblia dice que David dice, por causa de él me haré, me haré más vil. Y la Escritura dice que David, eh, eh, a los ojos de los hombres, quizás no hizo lo correcto porque era el rey. Su mujer dice, hace un desfiguro, pero sin embargo, él sabe que lo hace lo correcto. Y para Dios... Para Dios es importante el corazón de David al, al expresar ese agradecimiento. Por eso yo puedo mirar que lo correcto y lo incorrecto no lo puedes tomar desde una perspectiva humana, sino bajo la perspectiva de Dios. Y entonces hablar en el libro de San Juan y hablar sobre conociendo a Jesús debemos de interpretar correctamente la escritura, el contexto de él para poder dar como referencia que la misma palabra sea la que hable y no nosotros introduzcamos pensamientos humanos para que la palabra Diga lo que nosotros queremos decir, porque eso sería una interpretación incorrecta conforme al texto de la Biblia. Nosotros abusamos de ese texto de la Biblia para poder hablar lo que nosotros queremos y eso no es correcto. Por eso es importante que en conociendo a Jesús, y en esta serie conociendo a Jesús, est hemos estado tomando versículo tras versículo, pasajes tras pasaje, como dice el profeta, línea tras línea, renglón tras renglón, para no desapegarnos de la palabra ni del contexto, de manera que sea de gran bendición para su vida y no solamente sea un toque emocional. Porque puede ser un toque emocional, puede estar eh, tocando las fibras eh, más sensibles de tu vida emocionalmente, pero eso no va a ser cambio en tu vida. Lo que realmente hace un cambio es su palabra eh, sin adulterar, su palabra que, que, que llega con naturalidad, la esencia de la palabra trae un cambio en tu vida. Y eso es lo que queremos en esta serie Conociendo a Jesús. Y vemos hoy, quiero leer el verso 35, después de esta introducción, San Juan capítulo 9, verso 35, dice Y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mire por favor, a veces creemos que el Señor Jesús hace un milagro y después Él se va y la realidad es que no, él está esperando y está cerca de ti para saber cuál es el movimiento que tú harás con respecto a ese milagro que Dios hizo contigo. La escritura dice que él sana a un ciego y después de que ese ciego eh, le preguntan y, y le dicen que le dé gloria a Dios. Sin embargo, él dice yo no sé, ustedes dicen que es pecador ese hombre, pero lo más maravilloso es que a mí me sanó y él tiene la evidencia del impacto por eso yo hablé anteriormente que en medio de la sociedad lo que más impera y lo que más impacta de la palabra de Dios en una, en una persona precisamente es el entendimiento del respaldo de Dios cuando él quiere hacer algo con una persona y eso es lo que nos enseña, este hombre tiene la convicción no religiosa, este ciego que ha sido sanado no tiene la convicción religiosa sino tiene la convicción de que alguien que vino y puso hizo una oración y puso lo de sus ojos pudo mirar y esa es la mejor la, la, la mejor convicción que puede existir en un hombre la habilidad de, del señor Jesús de poder comprender el acercamiento de una realidad a la vida de una persona y eso es lo que hace el impacto eso es lo que hace el gran movimiento para que tú y yo podamos comprender cómo es la vida de el Señor Jesús a nuestro corazón Por eso es muy importante y básico Que cada uno de nosotros Podamos entender esta serie Conociendo a Jesús No se trata de tener solamente conocimiento básico Con respecto a Jesús Sino la forma de interactuar de Él De manera que nosotros podamos proyectar En nuestra mente ¿Quién es Jesús? Y Jesús no deja a este hombre, porque la Biblia dice que lo corren de ese lugar a este ciego. Pero Jesús oye que le habían expulsado. es interesante, Jesús siempre está al pendiente de nosotros, en un seguimiento de una sanidad, de un milagro. Él está consciente de que va a necesitar, nosotros vamos a necesitar de Él y Él está cerca. Ahora este ciego es expulsado y dice la Escritura que Jesús lo oye y lo halla. Esto es interesante Y lo halló porque lo estaba buscando Y él le dijo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y eso es la convicción Que tú y yo debemos de tener Cuando recibimos algo Es la convicción y la certeza De lo que Dios está haciendo En, ti, en tu vida y en mi vida Y que no tiene que ver nada Con asuntos religiosos y con un, Sino con el, el Señor Jesús Obrando y acercándose a nosotros y él le pregunta, la pregunta crucial que todos debemos de tener después de un milagro poderoso del Señor Jesús es, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque eso es lo interesante, Jesús envió Dios envió a Jesús a este mundo para impactar precisamente esa sociedad necesitada tan carente de, de una evidencia de Dios. Y ahora Jesús se está manifestando ahí para que la gente pueda conocer que Jesús realmente es el enviado. Y entonces él le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y le dijo, ¿Quién es Señor para que, para que cree en él? Y eso es importante, él está diciendo, ¿Crees en mí? Verso 37, le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es. Esto es interesante, Jesús jamás hablaba de manera cortada, siempre fue directo, fue al clavo. Y él le dice, estás hablando con él, ¿Crees en él? Y esto era precisamente porque estaba teniendo lucha con la credibilidad, de la, las personas le estaban haciendo dudar y él tenía que creer en la posición de, a, de haber recibido el milagro, necesitas permanecer creyendo. Y eso es lo que el Señor Jesús le dice, crece en el Hijo de Dios y le dice, eh, dime quién es para que crea en Él. Y Él le dijo, y, y claramente Jesús le dijo, pues le has visto y Él habla contigo, Él es. Y entonces él dijo, creo Señor y le adoro. Y esto es muy muy importante que tú y yo podamos comprender esa perspectiva de una reacción a, 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 al Señor Jesús acercándose a, a, a tu vida y a mi vida. Y la respuesta de credibilidad de nosotros hacia él da un impacto de proseguir teniendo ese milagro en nosotros. Pero aquí me llama mucho la atención, hablando sobre, el, eh, sobre la vida del mundo, es que la gente que no conoce a Dios va a creer por el impacto de la veracidad del quien hace el milagro y de quien respalda a Dios. Por eso yo sigo creyendo que cada una de las cosas que hacemos aquí en la tierra debe de tener el respaldo de Dios para que pueda efectuar un impacto en aquellos que no creen. Y eso es lo que pasa, las palabras que Jesús le dice a este ciego, se las dice después de haberlo sanado, pero el impacto de Dios sobre el enviado que era Jesús, hace un milagro sobre este ciego de nacimiento. Ahora, escúchame bien, la sociedad en la que vivimos tiene bastantes eh, carencias de credibilidad, porque la gente ha abusado sobre, sobre el sentido de la religión. Y esto nos lleva a pensar que hay un impacto tan, tan perverso de obstáculo para que la gente pueda venir a Cristo. Y Cristo viene restaurando precisamente esa perspectiva religiosa que la gente ha concebido. En que los líderes religiosos han abusado fuertemente de aquellos que tienen una necesidad de un milagro. Ahora el Señor Jesús viene y empieza a indicar, empieza a dar señales de que Él es el Hijo de Dios. Y entonces las cosas empiezan a cambiar porque hay un impacto fuertemente en un Diego que era de nacimiento y ahora ve y eso es lo que impacta a la sociedad que las cosas que parecen ser imposibles para el mundo para Dios pueden ser posibles a través del impacto de la obediencia del enviado y del milagro que se asesora a través de Dios hablándole al señor Jesús y haciendo el milagro es una conexión de equipo yo acabo de comentar pero para que nosotros veamos la evidencia y la respuesta de la sociedad con respecto a la palabra Claramente el verso 38 lo dice, el capítulo, San Juan capítulo 9, verso 38. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. La palabra adorar es proscuneo. Y la palabra proscuneo viene de una derivación de significado besar, como el perro lame la mano de su amo. Y esto me lleva a pensar el impacto tan fuerte que tiene este hombre que ha sido ciego desde nacimiento y viene Jesús y lo sana. Y este hombre cuando le dice, yo soy el hijo de Dios. Y él le dijo, creo Señor y le adoró, proscuneo. Este hombre le besa la mano como un perro le besa la mano a su amo. Y esto me lleva a pensar que es gratitud. Porque la gente está cansada de vivir en una vida religiosa, en una vida de manipulación, con un espíritu de religiosidad. Y, y la gente quiere ser libre. A través de la palabra es como nosotros podemos ser libres. Jesús le dice, ¿crees que yo soy el hijo de Dios? Y él le dijo, creo Señor. Y él le adoró porque hay una cosa tan importante que se llama gratitud y que a veces hemos perdido en el sentido de este caminar, creyendo en que todas las cosas que hacemos es porque solamente eh, no las merecíamos, la realidad es que cada uno de nosotros no merecíamos más que la muerte, y sin embargo Jesús vino a morir por ti y por mí en la cruz, y sin embargo proveyó gente alrededor de ti para que tú pudieras entender lo que hoy en día entiendes, la posición en la que tú estás, Dios proveyó personas para poder inter, intercalar ese ese llamamiento esa visión que Dios ha puesto en tu vida jamás seas malagradecido porque este hombre eh, tiene impactos y choques con los fariseos y le dice di por favor que él no fue el que te sanó porque debemos de darle oh, gloria a Dios y le dice yo no sé pero fue Jesús el que sanó mi vida y él sigue peleando eh, con una convicción en su corazón. Ahora Jesús le pregunta, y le dice, ¿crees que soy el Hijo de Dios? Y le dijo, creo, Señor. Y le adoró proscuneo. La palabra proscuneo en el hebreo significa un agradecimiento total. Un agradecimiento eh, sublime. Y este hombre le dice, le adoró proscuneo. Como... Besar como besa el perro, como lame la mano del amo. Él estaba totalmente definido en que Jesús era quien era su motivo de credibilidad. Y esto es muy importante porque eso, la gratitud te abre los ojos. La gratitud te hace mirar la esencia de la realidad espiritual. Muchos de nosotros, cuando dejamos de ser eh, agradecidos, empezamos a vivir como los fariseos, en una vida de tinieblas. Nuestros ojos empiezan a, a tener una venda, porque creemos que todo lo que tenemos es por nuestras fuerzas, por, por lo que nosotros hemos hecho y porque somos los mejores. La realidad es que tú y yo, dice la Escritura, que escogió de lo vil y de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar lo que es. Y eso es muy importante Ahí entrabas tú y yo Y eso es lo que tú y yo debemos de comprender En esta En, en esta serie Conociendo a Jesús Quien debe de brillar es Él quien debe de estar eh, eh, siendo posicionado en una alta estima es él. Sin embargo, nosotros debemos de aprender sobre este ciego, la gratitud. Él adoró. Le dijo, creo, señor. La palabra señor es curioso y le está diciendo, creo, creo que tú eres el dueño de todo. Y le adoró hoy en día nos hace falta esa perspectiva de adoración, creemos que adorar solamente se, se, se conjuga, se dirija en unos cantos, la realidad es que la adoración va mucho más a, allá, va al sentido de la a gratitud a Dios, cuando nosotros ofrecemos algo a Dios, no lo ofrecemos porque nosotros seamos los mejores, veamos la primera ofrenda que la Biblia nos enseña con Abel y Caín, la Biblia dice que Caín trajo de lo que había, pero, pero Abel trajo lo mejor, y esto es muy interesante, eso se llama adoración de gratitud, cuando tú y yo sabemos lo que Dios ha hecho, o lo que Dios ha puesto en un grupo de dinámica alrededor de nosotros, estamos tan agradecidos por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios ha pronunciado, por lo que Dios nos ha dado a conocer, por lo que Dios nos ha dado un equipo, y entonces nosotros explotamos en adoración para Él. Por eso es importante que no menospreciemos Nada de lo que hay alrededor de nosotros Porque la Biblia dice Todas las cosas le son para bien a los que aman a Dios Desde el más pequeño hasta el más grande Siempre se posicionarán Para darte bendición Porque así la Biblia lo dice Y este hombre dice claramente Se postró y adoró proscuneo Se apostró se Y con una fidelidad De adoración, de gratitud Lame la mano De aquel que le dio un milagro no nos convirtamos como los fariseos Mire el verso 39 Dijo Jesús para juicio he venido yo a este mundo Para que los que ven Vean y los que, y los que ven Sean cegados entonces algunos de los fariseos que estaban con él a oír, a oír, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos? Y mire, por favor, lo que dice el verso 41. Jesús le respondió, si fueres ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. Mire, la autojustificación y el autoengaño de creer que tú puedes hacerlo por tus propias fuerzas, te lleva a la ceguera espiritual. Tú y yo podemos abrir nuestros ojos porque Cristo un día abrió nuestros ojos como este ciego de nacimiento. Él hizo una interacción increíble, una dinámica y abrió sus ojos a través del lodo. Sin embargo, en, en la vida a veces encontramos personas que creen que ellos tienen toda la posibilidad de avanzar por sus propias fuerzas. Y es ahí donde está el fracaso mayor. Porque no se trata de ti? Se trata de nuestro Señor Jesús Por eso conociendo al Señor Jesús En esta serie es importante La gratitud que nos enseña Y que debemos de tener como Hombres que éramos ciegos Y ahora vemos Ahora somos hombres de visión Tenemos una visión aguda para lo que Dios hará con nosotros Pero nunca olvidemos Que el Señor fue el que nos Quitó la ceguera espiritual Y no como estos fariseos que ellos decían, ¿acaso nosotros somos ciegos? Y Él le dijo, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Qué terrible es lo que acaba de decir el Señor Jesús. Algunos dicen que pueden mirar, pero están creyendo más bien en su propio yo que en el mismo Señor Jesús. Y esto los lleva a vivir una vida de ceguera. Tengamos cuidado con respecto a este asunto. Y pidámosle a Dios misericordia y sobre todo nunca se nos olvide ser agradecidos con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo y aún con toda la gente que Dios ha puesto alrededor de nosotros que nos ha bendecido tanto. Señor gracias te doy en esta mañana poderosa Gracias por tu amor, por tu misericordia Señor amamos tu palabra Señor porque es tu voz, tu consejo Gracias por esta hermosa palabra de esta mañana Bendice aquel, aquel oyente Que está teniendo su corazón dispuesto Que estas palabras puedan hacer un rema en su vida Señor gracias, te damos en el nombre de Jesús Amén, amén, amén Que Dios les bendiga, que tengan un excelente Día. hasta luego.